0: Sofi, contanos de qué se trata la columna de El Día de Hoy.
1: Durante la semana conversamos con Artistas Visuales autoconvocados de Argentina, o ABA, okay. que es una agrupación que reúne a 900 adherentes en diferentes instancias de organización y de acción, pero que parten de los encuentros en asamblea. Estamos hablando de, repito, artistas visuales autoconvocados de Argentina, ¿no? Bien. Una organización realmente que trae muchísima energía y, sobre todo, muchísimas pilas para cambiar las condiciones de trabajo en las cuales nos encontramos los trabajadores de la cultura hoy. Okay. Surge a principios del 2020. Bueno, sabemos que con el desarrollo de la pandemia, ¿no? Si decimos principio de 2020, ya nos estamos refiriendo a tristemente el comienzo también de la cuarentena y tuvo como punto de partida la idea de generar un aval de lograr eh, conseguir una un permiso de circulación no uh -huh. para que los artistas que trabajaban en sus eh, estudios o talleres pudiesen movilizarse era bastante complicado manejarse por la calle sí. sin un permiso específico como trabajadores esenciales no entonces estaba muy frenada la eh, actividad de eh, los productores de obra o, o de pensamiento, etcétera desde el lugar del arte.
0: Sí, muy frenada, y hay que decirlo. Muy, muy sí. frenada
1: y la verdad es que sigue, sigue así, sigue muy frenada la situación. Pese a que eh, hoy estamos con mayores libertades de circulación, sabemos que en muchos aspectos, tanto las instituciones como los espacios culturales no y diversos lugares... En donde antes eh, quizás circulábamos eh, consumiendo, es una palabra medio fea, ¿no? Consumir, pero digo, eh, participando de, encontrándonos con arte, eh, uh -huh. hoy por hoy también están cerrados y eso implica que hay muchísimos trabajadores eh, que no tienen espacios en donde circular su producción. Si no hay espacios abiertos o espacios donde mostrar, así como también si sí, lo primero que recortamos en un momento de crisis son nuestros consumos culturales... Sí, está, de
2: qué están viviendo esas personas ahora, básicamente. Eh,
1: exactamente. Sí. Ahora surge, entonces decíamos, con esta búsqueda de desarrollar un aval, pero bueno, muy rápidamente se dan cuenta que eh, las experiencias estaban poniendo en común vivencias de personas de todo el país, entonces se organizaron en formato de asambleas virtuales y lo primero que hicieron como actividad fue generar un recursero. Es decir, un documento ¿no? que reúne información acerca de diferentes eh, provincias con, con información muy específica para poder acceder, por ejemplo, a bolsones de alimentos o ayuda eh, para artistas en situaciones de vulnerabilidad o de violencia de género, ¿no? Uh -huh. Y a partir de ahí, eh, lograr resolver necesidades básicas. Acerca un poco de esto, nos estuvo contando Dimas Melfi, que es artista visual y arquitecto en Catamarca, a quien le agradecemos esta info, junto con el resto de las personas que le estuvieron poniendo el cuerpo al recursero. Sí. Pero otra de las actividades que llevaron adelante, otra de las iniciativas, y que es muy interesante también, fue llevar adelante el primer censo de y para trabajadores de las artes visuales del país. ¡Qué sí,
2: piola eso! Eso se hizo también eh, el año pasado, digamos, eh, cuando a partir del que se empezaron a organizar.
1: Exactamente, y hoy por hoy todavía están procesando información porque llegaron a 5.000 autocensados. Quiero ver de eso. De Sí, es, es tremendo y hay, hay un montón de información muy específica y, bueno, un poco devastadora que vamos a escuchar sí. un poco acerca de eso ahora, eh, que eh, nos permite entender. Bueno, acá le estoy diciendo, estoy explicando, es una socióloga, escucha, <risa> eh, que permite entender no cuáles son las condiciones, condiciones de existencia, ¿no? Es bastante compleja la, la situación, algo que muchos sabemos, pero que. Sí, también filosarlo. sirve
2: y también puede servir como como digamos como material para ir a discutir al Estado una situación que digamos, visibiliza que hay una necesidad también, no que a veces es ese es el aporte que, que hace este tipo de, de relevamientos.
1: Bueno, exactamente eso fue el punto de partida. Mira, para conocer un poco más acerca de esto vamos a escuchar directamente a Mariel Uncal Scotti, que es artista y docente de La Plata, y nos va a contar específicamente acerca de este primer censo
0: cuando empezamos a hacer las primeras asambleas los primeros trabajos en conjunto y nos queríamos eh, acercar a las autoridades siempre nos preguntaban cuántos son como si fuéramos pocos y entonces ahí nos empezamos a preguntar nosotros mismos cuántos somos ¿no? y ahí surgió la idea de hacer el, el autocenso el primer censo de y para trabajadores de las artes visuales del país las reflexiones más relevantes son percepciones que una como trabajadora de las artes visuales tenía pero que al verlo eh, ampliado en casi 5.000 casos de trabajadores de las artes visuales de todas las provincias del país hacen que pasen de leerse como algo propio, como una realidad propia, a leerse como una realidad transversal eh, a nivel nacional. El mayor impacto que tuvimos es los expuestos que estamos, lo informal de nuestro trabajo, lo poco valorado que está nuestro trabajo. ¿Por qué digo esto? Porque... El 85% de los autocensades nos consideramos artistas visuales y sin embargo, la mayoría no trabajamos, no laburamos de artistas, nada más. El 67% de los autosensales, necesitamos más de una ocupación para vivir. Y esto va desde dos ocupaciones, tres, cuatro, hasta cinco ocupaciones a la vez para poder vivir como trabajadores de las artes visuales. Después hay muchos que necesitan un trabajo complementario que no es de las artes visuales y con ese trabajo pueden pagar el alquiler y las cosas básicas. Y además, la mayoría de nosotros no percibimos ni jubilación, ni obra social, ni ningún tipo de aporte o protección laboral por ser artistas. Es un poco también lo que justamente hablábamos, Sofi, ¿no? al inicio de, de la columna, ¿no? cuando nos saludamos y que de, da cuenta de esta precarización extrema y bastante literal ¿no? para con la población de artistas.
1: Es fuertísimo escuchar que el 67% de los autosentales necesitamos entre 2 y 5 ocupaciones para vivir de las artes visuales verdaderamente es muy fuerte. Sí. Es Eso que llaman amor al arte es trabajo no pago. ¿no? Uh -huh. Digo, sí, sí, sí. Todo el tiempo nos están, nos están llamando para eh, colaborar en diferentes propuestas y trabajos y se pretende que se haga en completa informalidad con una remuneración nula o muchas veces muy baja, eh, y verdaderamente plantea un panorama que es muy complejo, porque es como que hay una suerte de, de dicotomía, ¿no?, medio forzada, medio interesada, que enfrenta un poco como lo sagrado de la obra, ¿no?, con lo material de la remuneración. Vieron que está como eso, como si los artistas tuviesen que producir solo por el, por el amor a producir, ¿no?, y, y no pensar... Es un mundo material, claro. claro. Sí. sí, no podemos aislar la creación del mundo material, triste. no. bueno, no. son
2: esos sentidos para romper, ¿no? O sea, como esa idea que, que, que parece que cuando una por ahí ve una obra o incluso música o lo que sea, que está ahí para ser solamente consumido y usando esa palabra que vos decías uh -huh. no estaba buena, pero eh, para ser solamente consumido, mientras que bueno, che, para o sea, del otro lado hay un trabajador, trabajadora que hace eso, lo disfruta,
1: tal vez lo ama,
2: pero también quiere y necesita y debe tener un salario, una remuneración.
1: Exactamente, y ni hablar de lo peligroso que es pensar que eh, una persona que crea no habría de necesitar ese salario o esa remuneración, ¿no? Totalmente. Porque eso implicaría también que no estar produciendo las personas que están viviendo en una situación de vulnerabilidad, con lo cual hay, hay ahí muchos otros sentidos que se van colando en esta. Eh, como en estos razonamientos, ¿no? Total. Eh, bueno, qué sé yo, detrás de todo esto hay como una lógica laboral de la exigencia, digamos, que, que parte de la desregulación, o sea, de la informalidad del trabajo, pero que también tiene mucho que ver con el liberalismo y también tiene mucho que ver con una lógica de competencia, ¿no? Una competencia por escasos recursos que hay para los creadores, para los trabajadores del arte. Así que ABA ah, funciona como, como red contraria a todas estas lógicas ¿no? y, y va abonando eh, una posibilidad distinta, un futuro distinto desde la organización justamente, porque bueno, pone pues, el eje en que para que existan todas estas instituciones, premios, ciclo de formación, mercado, etcétera, etcétera, también tiene que existir un artista que pueda que pueda hacer esa obra ¿no? y, y que quede también eh, involucrado en un circuito desde un lugar que sea otro al de la exigencia eh, y vulnerabilidad al cual eh, están forzadas hoy. Así que bueno, les cuento que eh, ABA desarrolló, entre otras cuestiones, también un tarifario, un tarifario uh -huh. para artistas visuales, ¿no?, en, en conjunto con diferentes organizaciones de artistas, eh, para poder valorar el trabajo, eh, una guía que sirve, que tiene valores de referencia y que sirve para encontrar qué precios eh, plantear cuando nos convocan tanto a exponer como a participar de charlas, talleres, asesorías, digo... Un montón de instancias que mientras las escuchan se imaginarán que muchas veces ni siquiera hay una remuneración planteada de antemano. Pero bueno, así como hay mucho de cambiar, eh, también hay un montón de organización y entre los 900 adherentes también hay algo así como 15 comisiones. Wow. Una comisión de ajite, uh -huh. una comisión de enlaces institucionales una comisión de salón Nacional y acá vamos a poner una pequeña pausa porque estuvimos hablando con eh, María Belén Alonso, que es ceramista y presidenta del Centro Argentino de, de Arte Cerámico sí. y nos estuvo contando acerca del diálogo eh, no sé si conocen el, el salón Nacional es un, es un certamen que se realiza anualmente eh, va premiando la trayectoria y la producción de artistas en diferentes áreas de las artes visuales de, de forma anual. Y nos cuenta que están desarrollando un diálogo también con el Salón Nacional para realizar actualizaciones en torno a diferentes conceptos, en torno a cómo es la financiación de los premios. Y también, entre otras comisiones, está la comisión de ABA Ambiente, ¿no? que se es que encarga de, de los enlaces con resistencias ecologistas. Así que, verdaderamente, se me escapan un montón de otras comisiones acá, ¿no? pero sabemos que hay un panorama de organización muy amplio y, sobre todo, muy comprometido.
0: La mayoría de los trabajadores de las artes visuales, si percibimos derechos laborales como es jubilación, obra social, etcétera, es por ser docentes, por ejemplo, el 56% de los autosensales somos docentes, o por ser trabajadores de una institución pública o privada, pero no por nuestro trabajo autónomo como artistas, productores, etcétera, etcétera. Y esto es algo que, que nos impacta mucho porque también lo que percibimos todo el tiempo es que de las instituciones a los artistas se le exige un montón. Se le exige un nivel de profesionalización, se le exige que siempre esté con un registro perfecto, entregando la obra, llevándola a todos lados, pero, por ejemplo, cuando uno manda, manda a un salón a, una, ...a un concurso, a una competencia... ...para algún premio... ...por lo general no pagan el, el flete... De, ...para trasladar la obra... ...para una exposición... ...no pagan seguro de obra... ...lo único que dan a cambio es... ...permitir un lugar de exposición... ¿no? ...y de hecho incluso te lo dicen... ...como bueno, pero estamos difundiendo... ...y en realidad lo que están haciendo es difundir... ...en sí a su propia institución... ...entonces vemos también esto... ...como siempre una exigencia... ...a un sector súper vulnerable... ...vulnerabilizado que no es una exigencia correspondida, ¿no? Pero más allá de, de esta vulnerabilidad de nuestro sector, también lo que nos impactó mucho del Autocenso es ver el nivel de, de, de vulnerabilidad general que afronta hoy la sociedad argentina más allá de, del sector particular de las artes visuales. Acá retomaba justamente esto lo del Censo, ¿no? Eh, y que este relevamiento lo que viene a, a dar cuenta
1: Sí, lo del censo que hizo posible analizar toda esta eh, contingencia, Ajá. pero además eh, tener en cuenta esta falta de acceso a los derechos laborales, ¿no? el hecho de que eh, muchos de los trabajadores del arte se vean únicamente amparados por su desempeño como docentes en torno a acceder a una jubilación ¿no? o a una hora social, la verdad es que es un dato alarmante y, bueno, entendemos también, como bien lo decía Mariel, que en el marco de esta crisis económica generalizada, ¿no?, sobre todo profundizada con la crisis sanitaria, los trabajadores informales son los más afectados y nos vamos dando cuenta que la informalidad laboral es moneda corriente cuando hablamos de la producción artística, ¿no? Así que se está trabajando también desde ABA en una ley de jubilación, ¿no? retomando proyectos que fueron trabajados por otras agrupaciones. Y también hay una comisión que se encarga, eh, se llama la Comisión de Ley Federal, Ajá. y que se está encargando de que exista un Instituto Nacional de las Artes Visuales. No sé si saben, pero existe un Instituto Nacional del Cine, del Teatro, de la Música, pero Artes Visuales no tiene Instituto Nacional, Ajá. con lo cual no hay ningún ente que regule los aspectos formales del trabajo. no claro. La frase de referencia acá es que la salida es colectiva. y ¿sí? Ese es el hashtag, inclusive podríamos decir hoy, no para, para pensar estas nuevas formas de organización que quizás nos permitan un un futuro de, de trabajo eh, más amigable. Eh, bueno, vamos a ir cerrando nuestra columna de hoy. Dale. Vamos a cerrarla, bueno, de nuevo agradeciendo obviamente a, a todos los compañeros de artistas visuales eh, autoconvocados y sobre todo a Mariel Uncal Scotti sí. que nos estuvo compartiendo estos audios y nos va a compartir una lectura más siguiendo con, como con las dinámicas de las asambleas ¿no? que siempre terminan con alguna compartida de carácter artístico y nos vamos a ir escuchando un poema de la escritora y militante cultural Gabriela Pesclevi, que es de La Plata también, uh -huh. y que fue escrito después de la marcha federal del de año pasado, de mayo del año pasado, ¿no? en pleno ajuste macrista, pero que describe muy bien la importancia de la organización. Así que les saludo y nuevamente un abrazo y muchas gracias a todos los compañeros que participaron en la columna de hoy.
0: Muchas gracias, Sofi. Nos encontramos el próximo sábado. ¿Por qué tenemos que hablar de esto? ¿Por qué llenarnos de locaturde? ¿Por qué abonar así a la insatisfacción? ¿A dónde nos lleva este descalabro? ¿Cuál es la dimensión del retroceso? Nos pronunciamos sobre lo elemental. Usamos la palabra techo, comida, trabajo, agua, luz, cuerpo, compañeras, jubilados. Usamos desguace, buitres, despidos. Usamos desmantelamiento, usamos resonancia. Usamos cinismo e indiferencia, usamos pueblo, sí, pueblo, como antes, como ahora. Usamos caravana y no hay que aflojar, hay que meterle, hay que seguir. Usamos agricultura familiar y estado de emergencia. Usamos ajuste, descontento. Mateamos y hacemos rancho. Cantamos y nos quedamos en silencio. Años desolados si los hay, años de irrupción y pensamiento. Movilizados nos orientamos a la pregunta como forma. Volvemos a desobedecer, le sacudimos el polvo a la desobediencia, doblamos la apuesta, revisamos la bulla, el estruendo, el autobombo, la jactancia de un modelo, la negación, la exuberancia, lo desigual, los estragos de una tierra que arde y se llena de sed.